0: Característica de uma igreja sem Jesus. Apocalipse capítulo 3 verso 14 E ao anjo da igreja que está na Laodiceia escreve, isto diz o Amém, A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou me tardei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele arei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui na igreja de Laodiceia podemos extrair algumas características de uma igreja que esqueceu de Jesus. Uma igreja que tinha tudo, riquezas, uma igreja que tinha até mesmo comunhão entre eles, uma igreja que tinha um status, mas era uma igreja que não tinha Jesus. Quando ela começou, provavelmente, ela tinha Jesus. Quando era uma igreja mais simples, mas porém uma igreja que vivia embasado na palavra do Espírito Santo, na revelação de Deus até mesmo por aflições e perseguições, era uma igreja que tinha Jesus, que tinha um culto cristocêntrico, um culto onde Jesus Cristo era o centro das mensagens e dos louvores e a razão daquela reunião. Só que a igreja de Rodicés se tornou uma igreja rica e uma igreja próspera. E com o passar do tempo ela começou a esquecer-se do principal, do fundamento, que era Cristo. Ela começou a perder a visão do reino, a visão do reino que nos leva a ser súdito de Jesus e pelejar por Jesus Cristo. Então, uma igreja, quando ela perde essa visão, ela se torna qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo. E que nós venhamos aprender com esta carta laodiceia para que nós também não venhamos cair no mesmo erro que essa igreja caiu. Então nós podemos extrair aqui algumas características dessas igrejas sem Jesus. A primeira é uma igreja que não tem identidade. É uma igreja que ela nem luta por Cristo e nem abre mão de Cristo. É uma igreja que fica em cima do muro. Ora, cultua o mundo. Ora, cultua a Deus. Ora... Ela anda de mãos dadas com o sistema mundano. Ora, ela quer fazer a vontade de Deus. É uma igreja que, olhando para ela, não conseguimos distinguir quem realmente ela está servindo, se Deus ou os homens. Quando Jesus diz que é uma igreja borna, que não é uma igreja fria e nem quente, é uma igreja que está em uma situação intermediária, uma temperatura intermediária. Ela nem está do outro lado e nem está do lado de cá. Como nós falamos no jargão popular, é uma igreja que está em cima do muro. E Jesus não quer ninguém em cima do muro. Jesus mesmo disse que quem com ele não ajunta espalha. E que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de desprezar um e servir ao outro e por aí e assim sucessivamente. Assim porque és morno és morno e não és frio nem quente, vou-me tartei da minha boca. O que Jesus quer de nós é a nossa decisão. Não somos obrigados a servi-lo. Podemos escolher a quem queremos servir. Mas porém, se nós escolhermos servir Cristo, Ele quer de nós fidelidade e sinceridade nesse relacionamento. Afinal de contas, Ele é o noivo da Igreja. E qual é o noivo que não quer uma noiva fiel? Ele vem buscar um povo seu zeloso, aonde, na, na palavra do Senhor, lá em Apocalipse 22, 17, não é mais noiva, mas é considerado como esposa, ou seja, o casamento vai ser realizado nas bodas do cordeiro, e ele quer uma noiva fiel, uma noiva no qual ele vê e realmente sinta a fidelidade dessa noiva, ou seja, da igreja para com ele. Todo o casamento... Ele tem que ser embasado na confiança de um para com o outro e também na reciprocidade dos dois. Não adianta só um ter a fidelidade se o outro não corresponde. Esse casamento provavelmente não dará certo. Mas porém sabemos que Jesus ele não abre mão da sua igreja. Mas ele espera que aqueles que estão nessa situação se volte para ele. Então, a primeira coisa de uma igreja sem Jesus é a falta de identidade. E quantas não têm perdido a sua identidade? Quantas igrejas hoje já não se reconhecem mais como era outrora? Quantas igrejas hoje que você procura Jesus em seus cultos, em seus louvores, em suas pregações e não encontra... Quantos que se dizem filhos de Deus, quantos que se dizem cristãos e não agem como Cristo age. Não anda em santidade, não anda em amor, não perdoa, não pede perdão, não dá sua face para aquele que feriu a outra face e hoje perde-se um pouco da característica e que nós não vemos perder a nossa identidade com Cristo. A segunda característica, eles começam a olhar para si próprio. Para o egocentrismo, eles começam a trocar as bênçãos espirituais pelas materiais. Eles se medem como se Deus estivesse com eles pela quantidade de coisas que ele possui. Jesus mesmo falou que a alma de nenhum homem consiste pela quantidade de bens que ele possui. Mas Laodiceia estava de fato sem Jesus dentro da sua congregação. Laodicea estava de fato sem Cristo dentro da sua igreja, porque ele olhava para si próprio e dizia que eles era rico e estava enriquecido, e de nada tinha falta. E Jesus então vai trazer para eles a verdadeira situação que eles estava desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A palavra desgraçado soa um tanto quanto forte hoje ao ouvidos de muitos, mas na realidade significa das pessoas que estão sem a graça, algo que não é agraciado, que é está desgraçado. Tão quanto é forte essa palavra, sim é a situação daqueles que estão distante da graça do Senhor. E o que mais é assustador? é que está falando para um povo que estava dentro de uma igreja, um povo que tinha os seus cultos, tinha suas liturgias, mas não tinha a graça, estava distante da graça do Senhor. Vamos voltar para a graça, voltar para a palavra de Deus, voltarmos para a adoração em espírito e em verdade. Enquanto ele dizia que era rico, mas porém Deus olhava para eles e via um como homens miseráveis, porque Jesus também disse que muitos são ricos para com os homens, mas pobres para com Deus, igualmente ele já diz e pobre, e cego, e nu, nu aqui está falando das obras, vestes na bíblia fala das obras, lá em Mateus 22, na parábola das, da ceia do grande rei, tinha um súdito que não estava com as vertes apropriadas porque não tinha as obras as obras não salvam, mas as obras foi preparada para que todo aqueles que são salvos em Cristo Jesus ande por ela um povo seu zeloso de boas obras e muita gente enxerga muita coisa só não enxerga Jesus vê a vida de todo mundo só não vê a sua própria vida consegue lançar um juízo de valor na vida de qualquer um, mas na sua própria vida não consegue enxergar o seu estado de miserabilidade e de pobreza espiritual que se encontra. Mas Jesus está aconselhando que o verdadeiro ouro, ou seja, a verdadeira riqueza, vem dele. Compres de mim, mas aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. O verdadeiro ouro não é o ouro da terra, mas é o ouro do céu. É a presença do Senhor em nossas vidas, é a presença do Senhor Jesus em nossos cultos que nos torna ricos, provado no fogo. É o ouro purificado, porque quando os mineradores encontram ouro, tem que se levar ao fogo para que o ouro entre em ponto de fusão e separe-se, de, desapegue da escória que está ali, onde o ouro bruto, vem junto com impurezas que tem que ser tiradas e só o fogo pode purificar. Então nossos corações eles têm que ser provados no fogo do Espírito Santo, como diz, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo que queima todas as nossas impurezas, que queima os nossos pecados, que nos leva cada vez mais para perto de Deus e faz a nossa consciência trabalhar a favor dos céus em nossas vidas para que te enriqueças e vestes brancas para que te vista. A verdadeira riqueza é ter Jesus. E quem tem Jesus, ele anda com as suas vestes brancas, pois a mácula do pecado, a mancha do pecado, não está sobre as suas vestes, sobre as suas obras. E não apareça a vergonha da tua nudez, da qual a pessoa olha e não vê nada de Cristo. E que unja os olhos com colírio para que veja. Então Jesus ele quer dar visão, trazer visão, Trazer vestes para essa igreja que está nua, não tem obra. Tem nome de igreja, mas não tem igreja. Então, a, uma das características de uma igreja sem Jesus é uma igreja pobre espiritual. É uma igreja que tem riqueza material. Vive no materialismo, mas no espiritual não tem nada. É rica para com os homens, mas é pobre para com Deus. Os seus cultos parecem mais reuniões de um clube, de alguma sociedade. Não tem nenhuma diferença de qualquer outra reunião nessa face da terra. Mas a igreja que tem Jesus, as suas reuniões é rica espiritualmente. É rica para com Deus. Onde Paulo nos diz que quando nos reunimos, uns tem palavra, outros têm cânticos espirituais, outros têm oração, e assim outros têm exortação, e assim Deus vai trabalhando. É um culto rico, onde Deus salva, Deus opera, Deus trabalha, e acima de tudo, aqueles que estão ali louvam a Deus de coração, com graça e com amor em espírito e em verdade. E também podemos ver que as característica de uma igreja sem Cristo é uma igreja que precisa aprender a se arrepender. É uma igreja que precisa olhar para si mesmo, e se arrepender. E a principal prova disso é que pode ser uma igreja próspera, pode ser um povo unido, mas que às vezes Jesus não está lá, é que Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato". Ora, é uma igreja Jesus está falando aqui no âmbito espiritual, está do lado de fora batendo, esperando que alguém escute a sua voz e abra a porta. A característica de uma igreja sem Cristo é uma igreja que não ouve mais a voz do Senhor, não ouve mais a voz de Jesus. E Jesus já está do lado de fora e eles nem perceberam. Muitas igrejas hoje estão assim, trocaram Jesus por palestras, trocar o Jesus por mensagem de autoajudas, trocar o louvor do Senhor Jesus Cristo por louvores egocêntricos, do qual tiraram Jesus do centro e colocou o homem no lugar. Muitos louvores hoje na igreja nem sequer falam de Jesus. Alguns ainda se atrevem que não vai chamar Jesus de Deus, nem de Senhor e nem de Salvador mas que vai chamar de meu amor. Palavra essa que pode ser dirigida a qualquer um homem, a qualquer uma pessoa, a qualquer um pai, a qualquer uma mãe. Agora, Senhor e Salvador só é atribuído a Jesus Cristo. Então, o que nós vemos nos despertar nesses últimos tempos, para que nós não vemos cair nesse engano, onde muitas igrejas já têm tirado Jesus dos seus cultos, têm colocado Jesus para fora, e Jesus ainda educadamente, zelosamente bate na porta, esperando que alguém escute, ouça a sua voz e abra o seu coração e ele voltará para essa igreja. Mas, porém, se a igreja insistir em manter Jesus de fora, ele vai procurar onde ele é aceito, aonde ele realmente é Senhor. Porque se ele é Senhor das nossas vidas, ele manda nas nossas vontades. Ele manda na igreja e a igreja tem que andar debaixo da obediência de Jesus. Jesus ele só entra onde a porta é aberta para ele. Ele abriu porta no mar. Ele abriu porta no Rio Jordão. Ele abriu a porta onde não tinha porta. Ele abriu a porta da fé para os gentios. Ele é poderoso. Ele abre a porta e ninguém fecha. Aquele fecha e ninguém abre. Mas existe uma porta que ele não abre. É a porta do teu coração. Essa só você pode abrir para receber a presença dele novamente no, na sua vida. E assim, essas são algumas das características de uma igreja sem Jesus. Mas que Jesus venha ter misericórdia para que nós não venhamos cair nesse mesmo engano de Laodiceia. Algumas igrejas hoje não tem mais Jesus nos seus cultos não ter mais Jesus nos seus louvores, não tem mais Jesus nas suas pregações, mas que sobre a nossas vidas ele venha continuar sendo o Senhor, Rei e Deus, porque esse é o nosso Senhor Jesus Cristo e que nós vamos nos decidir cada vez mais nos aproximar de Cristo e ser fiel até a morte, ser fiel acima de tudo, não nos envergonhando do nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse, aquele que se envergonhar do meu nome, diante dessa geração corrompida e perversa, eu também me envergonharei dele naquele dia. Mas porém, todo aquele que confessar o meu nome diante dessa geração, eu confessarei também o seu nome diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então, vamos vigiar para que Jesus não venha ser tirado do meio dos nossos cultos, porque isso é sutil, não é de um dia para outro. Repare nas letras de louvores que muitos deles não trazem uma mensagem cristocêntrica, não trazem uma mensagem de arrependimento, não trazem uma mensagem que leve o homem de volta para Deus, não prega os céus, não prega a cruz de Cristo, não prega o arrependimento, mas são palavras que massageiam o ego, Palavras que satisfaz a carne, mas deixa a alma doente. E Jesus, ele é quem nos sara e ele é quem nos aconselha. Voltemos para ele e vamos voltar a ser provado, purificado no fogo do Espírito Santo e ser rico, não diante dos homens, mas diante de Deus. E ao que vencer, ele vai conceder que se assente com ele no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, okay.